0: 大家早安，今天是8月23号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊聊从韩剧《非常律师》这部戏来跟大家聊聊旗舰商业剧的一个高级玩法。哦，这个剧呢，其实它的爆红呢，进一步证明韩剧能够成功卖到全世界。哦，更提出了关键且致命的问题，就是由美国主导的美剧风格真的是全球市场最想要的唯一高标准嘛？好，这等一下来跟大家聊聊。这个韩剧它到底如何从头到尾的打造一个旗舰商业剧？第二大段会跟大家聊到，就是关于 Netflix 啊，现阶段从它开出的直缺中，可以判断他们接下来的战略就是打造自有云端的串流游戏。哦、啊，到底这个从串流影音出发的呃这个媒体巨头呢，到底有没有机会直接变成啊顺利转型成功呢？啊，第二大段跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊跟能源相关哦。印度打算延后燃煤发电厂的退役时间，我、哦、就是等一下来跟大家聊聊能源相关。如果我开始进来科技早起咯。好，首先先跟大家聊一聊，就是还是关于 Apple 啦。好、哦，现阶段呢有一个调查发现 ，Apple Pay 的北美渗透率终于达到了 75% 哦，百分哦，其实 Apple Pay 是在2014年推出的。哦，那时候在整个发表会上面啊、哦，其实做足了宣传，然、哦、后也强调了它的很多的优势。就在美国嘛、哦，应该说北美，哦、现阶段就经过了你看看八年，经过了八年哈，渗、哦、透率终于达到 75%。算是一个熬了八年的金融科技之路其实我自己之前也是有在使用 Apple Pay， 因为我觉得其实真的认真说还蛮方便的。可是后来我发现，其实有一些地方不能用的时候，就觉得很麻烦。那比如说之前 Apple Pay 是无法用在捷运，好，无法用在搭捷运上面。好，这件事情上，其实在对外的微信支付啊，或是呃阿里 Pay 等等，他们很早以前在付钱的时候。我那时候真的有一个很深的感受，就是呃那时候要去北京吧，应该是为了去领奖还是什么，忘记了。哈、哦，总之去的时候就发现，如果可以直接有一个手机哈、哦、去完成所有的事情，真的是很方便的一件事。我就是不管是要搭捷运搭车，还是任何使用的到，比如说像我们使用 YOYO 卡的情境，他们全部都可以用使用手机完成。我只有减少了很多人，比如说你在进出站的时候。需要额外再去找一支，呃，应该说找你的卡不管你的卡是放在你的钱包里面，还是放在哪里，就是得拿那个卡。然后有些人是一时间找不到，又硬要卡在那边，就整条动线在，呃，上班高峰期的时候就完全卡住。所以每次这样看的时候，觉得如果每个人手上拿着手机可以完成所有的事情，其实是很方便的一件事哦。因为我觉得用手机支付，以及严格说起来，应该说用。悠游卡支付这件事情对我来说是第一次体会到它其实真的很厉害。其实我之前好像也聊过，就是我呃那时候二零零六年员工旅游跑去香港，然后一出机场到饭店的时候，就觉得哎旁边有一个卖冰淇淋的店，我就直接拿着那个悠游卡，应该说当时的八达通卡，我直接就可以去买一支冰了。我觉得我、哦、真的很方便，就一个小小的摊子而已。一个餐车，它是一辆餐车的感觉，然后就直接买了一支冰哦，所以那时候我觉得，如果真的要赚外国的钱呢、啊，呃，就是应该说旅客的钱，这是一个很方便的方式哦，你就不用有任何换货币的问题，你只要有一个卡，然后你去储值哦，你就省去了每一个站你都必须购买车票，然后到站的时候还要把车票缴出去这种，就很多的手续就不用那么麻烦。哦，所以总之呢，我觉得 Apple Pay 现阶段，呃、哦，在北美渗透率达到 75% 之、呃、算是一个里程碑啊。啊、哦，不过对于苹果来说，苹果从使用 Apple Pay 的原发卡银行收取的手续费，实际上呢，占不到公司总收入的 1% 哦，所以 Apple Pay 的存在不是为了完全为了付，呃，应该说收入不是完全为了赚钱啦、啊。简单讲。而、呃、是为了改善 iPhone 的用户体验、哦、所以现阶段看起来呢，这个之前苹果其实本来好像也,也想要发他自己的信用卡、哦、所以呃，二零一五年这个 Apple Pay 的元年呢，那时候就有人提到说有没有可能会威胁到现金的地位，然、哦、后就显然现阶段看起来不会哦，因为这个 Apple Pay 现阶段当然还有推出 Apple Pay Later 嘛，不过这个后续就再跟大家。观察它后续怎么发展了、啊，因为 Apple Pay Later 当初也是喊的很大声哦，现阶段在执行上面好像没有再多看到什么样的新闻啊。啊、哦，这、哦就是关于 Apple Pay、哦。另外一块呢，就是苹果在地图服务哦之后有可能会加入广告的消息哦。哦，所以这一个苹果之前大家使用 Apple 的地图的时候，我自己是觉得没有那么的方便了，因为毕竟我在使用 Google 地图上面还是比较习惯。而且还呃怎么讲？它的界面啊跟它的呃，我觉得是更有效率啊。呃，当时的苹果的地图，我觉得一开始贾博士在推出的时候，当然还是对标 Google Map 嘛，可是它有很多东西是无法呃直接，就比如说当时的街景哈，跟 Google Map 还是没得比啊。那时至今日啊， Apple 应该说。Apple 的地图还是一个，它内建在苹果的软体里面，哈，内建到手机里面。然后你真的要导航的时候，你还是希望能够把地址复制啊、呃，贴到 Google Map 上面。至少我自己是这样子习惯了。可是现阶段看起来呢，呃，如果之后呃苹果会把它的地图直接加入广告的消息，所以相关应该说苹果相关的广告业务呢，目前能够为呃他们公司年收入贡献大概40亿美元。哦、所以他们预计之后，如果苹果的地图有了呃广告功能，就能够把这40亿美元提升到100亿美元了、哦。其实算是非常赚钱的感觉。哦，这是 Apple 的 Map、哦。那当然还有关于这个呃 Toyota， 我、哦、跟大家聊聊 Toyota。和泰汽车呢，近日发行了全新的跑车，哈，就是 Toyota GR 8 6那就像之前的 A 1、e、8 6后来变成 Toyota 86哈，有一段时间这个车非常的红。所以 A 1、e、8 6其实就是那个头文字 D 里面的那台主角开的车子，所以之后这个 Toyota 的 GR 8 6嘛，结合只送不卖的 NFT， 哦，所以。这个 NFT 还可以带来四种不同的赋能，算起来是一个蛮有趣的一个整合的行销嘛，好，因为这个头彩算是一个老牌的车厂嘛，啊，老牌的车厂在卖车的过程中还是需要有一些新的行销的曝光亮点。哦，所以以前新产品呢，就是在上市发表之前呢，有一个记者会。现在你好像就必须得要结合一些 NFT 或是 Web 3等等相关的概念进去。我、哦、才会让消费者或是年轻一代的消费者们会觉得这个品牌在思考行销策略时呢，就是有在关注年轻人在意的东西。哦，所以现阶段他们是跟这个 c u b i c Creator 合作，结合了四大实体赋能哦。哦，所以这个上市三天<笑>接单超过七百张，哦，就是他们的 Toyota 的 GR 8 6哦，所以这个值得关注的不只是这些新车，还有限量400个、只送不卖的 NFT。哦，所以这个是从8月16号到8月22号开放车迷在活动网页上面申请。目前呢，已经有超过 4,000 个车迷登记参加。而8 2 3的下午6点呢，会公布 NFT 空投的中奖名单。所以中奖者呢，就会在钱包内收到那个 NFT 的盲盒。接下来会在826开盲盒，揭晓这个 NFT 的造型以及赋能，好蛮酷的哦。所以他这一次的这个整合的体验，我觉得现阶段好像，呃，只要有把这个东西加进去了，即便消费者跟那个用户不知道这要干嘛，然后第一时间无法了解说他到底能够为你带来什么，而就就已经有非常多人去登记哦，抽准备去抽奖。三天后就是 826， 就可以公布得奖者到底。应该说，拿到这些 NFT 之后，他们真的能赋能的东西是什么？哦，所以我觉得以车子结合 NFT 哦，当然结合 NFT， 今天去年十一月就开始讲的东西啊，去年十一月啊、哦、就已经在聊说 NFT 的私源显数机哦，有 NFT 或者一路到现在哦，过了哇塞，已经快怎么讲这样子十个月哦，所以时间在过很快呵呵现阶段聊到 NFT， 其实还是一个。大家会关注的东西哦，所以我确定大家手上到底经过了这么多年，也不是到这么多年了，一这么多个月的炒作之后，对这件事情到底是依然一知半解的，还是真的就下手进场去玩了一把哈、哦，这都是有可能的。好，好、啊，这里还有一则消息，我觉得也快速跟大家分享一下。最近呢，西非洲的海岸啊、哦，就是近海发现了一个新的陨石坑，我、哦、就。证明这个小行星撞击地球，其实当时的小行星潮不止一次。哦，所以有没有可能就变成恐龙灭绝的主因呢？哦，这个曾经是地球霸主的恐龙，到底为什么突然消失了？目前两派说法，一个就是小行星撞击地球，另外一派呢就是火山爆发。哦，这两块，所以目前呢，地球上面仍存在许多小行星撞击的疤痕。科学家认为，这一次的撞击呢，消灭了恐龙跟四分之三的物种和生命。所以，近期科学家在北大西洋海底呢，发现了一个新的陨石坑，与过去被认为是导致恐龙灭绝的陨石坑的时间相近。这就意味着恐龙灭绝可能是有多次撞击而引发，而不是只有一次吼。所以我觉得一直在观测之前这个地球的状态，就是可以从恐龙灭绝那个时代开始，算是我不知道，我觉得只要任何的生物在地球上面生存，当它消失了哈，就是该物种的世界末日。应该说该物种的末日，对于地球或是对于这个世界来说，其实地球还是活得好好。就除非真的是直接地球被撞到，呃，分开变成两半了、哦，就整个消失之外，其他的比较小的撞击呢，其实就是留下陨石坑基，也许是造成当时的物种灭绝。对我来说，这一些，呃，比如说像这一次哈、哦，就是科学家分析撞击过程中激起的沉积物，看起来这个陨石坑形成大概在六千六百万年前，大概就是白垩纪的末期。所以这个时间跟墨西哥的希克苏鲁博陨石坑相近，因为这个希克苏鲁博陨石坑呢，就是被认为小行星撞击以及导致恐龙灭绝的陨石坑。这件事情算是他们做了非常多的电脑模拟之后去判断说。这个撞击似乎可以撞到四百九十到七百九十公尺深的水中哦，所以如果说你发现这个海底出现了一个九百一十五公尺高的，哎，哦，这个撞击会产生一个九百一十五公尺高的海啸，以及六点五级以上的地震、哦，所以这个事件之就表示当时恐龙灭绝应该就是这些原因，就不是说只有这个火山爆发很简单，哦好。好那这是恐龙灭绝相关的内容，现在就来聊聊第一大段，好吧？第一大段不知道大家有没有看了这部韩剧呢？叫做《非常律师与英语》，那个字应该也是念“语”吧？念错就糗了哈！不然我现在先来查一下这个字怎么念。在国家教育研究院的、呃、字典里面，我写说这字念“无”，可是也有另外一个说法是念“徐”。徐哦，对，就这样。<笑>到底是怎么念呢？哈、哦，我不知道。大家如果有看的话，因为我看一下有没有有没有呃朋友们丢的那个呃，好都没有人丢讯息给我，<笑>所以这个应该就是语音5或者语音徐哦。啊，就是，总之就是这个韩剧非常律师，就以非常律师来取代，然后就不念他的名字，因为这部戏就觉让大家想到之前呢横空出世的韩剧《鱿鱼游戏》，当时是攻占了全球的观众的市场，甚至欧美还有还有入围了金球奖跟艾美奖，就是经过了一年到现在，我们2022年才再次有爆款的非常律师出现。是不是预告着这个国际市场的韩剧时代真正来临了呢？啊，因为这一波浪潮已经江山代有才人出啊，并非一次性的现象。而且呢，比起 Netflix 的原创剧，有着美韩混血基因的《鱿鱼游戏》哈，其实更接近纯粹的亚洲剧的规格。哦，还有产质跟呃气质哈，都更接近爆款。这个《非常律师》是更值得关注的。我觉得这一次大家就会去思考说，真正改变国际影视市场规则的人到底是谁呢？因为如果以之前的《鱿鱼游戏》跟这个《非常律师》对比来看，哦，大家会去思考说他们的播放方式，因为任何一个剧能爆红啊，其实也不要说到爆红，只要能够出现在观众面前，它其实就出现了几个环节很重要，比如说产制。还要到 IP 买断，好到后续的播出方式，吼，你说它到底是一次播完呢，还是就是呃像之前一次上架这种方法？纸牌屋当时就是一次上架，最早2014年的时候，后来大家就去思考，说有没有变成就是呃一集一集上，就像传统的剧，之前那个台湾的偶像剧啊，或者有一些剧，我可能不会爱你那个时候。他就会去关注说，说、哦，他每个礼拜更新一集，每个礼拜更新一集，就很想去看。就是你会守在电视机前面等这个字。等这个剧上映。那后来呢，也出现另外一种播放方式哦，就像之前的《华灯初上》，它总共二十四集、哦，分成三个八集啊、哦，三阶段来上映。哦、所以当时还就会让大家等待了一下，然后也出现了一票的整个观众，他们就是会，我不想要看到一半被中断哦，所以他就是直接等待。等等等等，等到他全部三季，应该不算三个系列，每个系列各八集嘛，总共是四集。三个系列全部上完之后呢，再一次把它追完。因为对我来说，我觉得追剧是一个很累的事情呢，就是我没有办法直接在呃荧幕前面就看着这个戏，一路看看个可能二十个小时把它看完，对我来说那已经是很吃力的一件事情。我从来没有这样子，就是为了拼了命的把一个戏看完，然后就是整天坐在那边。可能真的要就是分成两次还是三次，我真的没办法一次全部看完。我虽然大家会觉得这样很过瘾，可是某种程度上，真的这样一次看完是不是？呃，有些人还呃一点二倍速哈，一点倍速甚至两倍速在看，两倍速在看其实是一个我觉得压力很大的一件事情了，因为他说的东西都变得很快，我讲话声音可能频率还会变高，我所以这样追剧对我来说是我觉得不是很喜欢了。那你真的这么急忙想要看完的时候，其实不是现在很多那种说剧情哦，就是可能花五十分钟告诉你这个 Breaking Bad 好绝命毒师这么多季以来，它到底在演什么？因为其实很多就是可以用，比如三分钟讲完一部电影，只要电影的主轴清楚，你是很容易在很短时间这里把它讲清楚。只要它不是太复杂的剧情，我就像一群英雄打败了一个想要毁灭宇宙的坏人，这其实就是。那个复仇者联盟从第一集演到第四集，甚至不止复仇者联盟，它是从那个二零零七年的钢铁人第一集上映，一直到二零一九年的复仇者联盟第四集播完，这个二十三集的电影，其实总体来说就是这么一句话而已。至于这这么一句话，它到底可以衍生出多少东西，大家也都看到了二十几集的内容，以及全世界目前为止的票房累积第一名的冠军哦，全部都是出现在这个上面。哦，所以现阶段大家再聊一聊，再回到这个《非常律师》这部戏，呃，它是一个土生土长的韩剧、亚洲剧，它的概念跟《由鱼游戏》不太一样，《由鱼游戏》毕竟还是有一点美韩混血基因的感觉，而这个《非常律师》呢，它是一个连人物设定、情感、角色关系都是非常道地正宗的韩剧，哦，或者再放大一点，说是亚亚洲剧。哦，首先呢，它是韩国的新兴电视台 ENA 首播的电视剧，而 Netflix 呢只是买下了国际平台的播音权，并需要跟着电视台每周播放啊，所以它并不是一次上架了。而且它同时在韩国本地电视台缔造了破纪录的收视率，又创下了 Netflix 全球电视频道跟跟播剧的观看流量新纪录哦，所以算是一个一鱼二吃的做法。当，呃，于游,游戏当时来上架的时候是很难达到的成就、哦，因为由于游戏呢，当时有一个很天生的一个缺陷，就是它不适合合家观赏，有没有？太血腥了，你没办法跟你小孩说，哎，那刘一根在玩游戏，怕他死掉，这个血喷的到底到处都是，那、啊、中间还有一些什么贩卖器官等等这种桥段，对小朋友来说都非常不适合、哦，哦，所以这个。适合合家观赏这个非常律师呢，就变成在观众的呃所有的适合看的程度上面来说，算是大大的获胜哦。所以现阶段啊、哦，这个非常律师就至少提出了三个关键差异的问题，就是从播出方式啊，这、哦就是第一个；情感内核和议题啊，这、哦就是第二个；第三，还有一个很重要就是长度规格。哦、基本上这个这几个问题全部都是流量密码的重要的所在。到底是哪几个？好，首先，我先来跟大家聊聊这个跟播或是一次上这种播出方式。之前 Netflix 全部都提到，就是他们坚持一次播放，并且声称这是串流平台的唯一王道。但是呢，随着越来越多周播的成功，哈，甚至串流平台呼噜，在不需要跟电视周播的情况下，也会开始进行分周播放了。事实上呢，大家看到一次播放不见得是更好的策略，就像是 Netflix 原本对传统电视逻辑宣战的声明啊，就不见得是更好的策略。但是这个非常律师呢，还有最近呼噜播出的《美少女的谎言》啊冒号原罪哈，这个播放策略全部都是周播，都可以看到串流平台事实上真正的优势在于比电视台有更多元的播放政策。而且每部剧最适合的播放策略可能都不一样，哦，不是说所有的东西都囫囵吞枣、欸，哎，囫囵吞枣是酱油，一股脑的，好，全部就是以完全全部一次上架的方式来播放，不见得是这个样子，因为如果像当时这个《鱿鱼游戏》，它真的是也是周播的话，它的热潮可能可以延续更久，可能也不不行哦，这当然就是现在都结果论了，当时《鱿鱼游戏》是一次上完全部、欸，哎妈。我有点忘记了，有游戏是一次上的全部，然后是哎、欸，还是我那时候是也是，因为我那时候看有鱼游戏的时候，应该是比较后期的，就是一次把它全部看完，那时候分两次的，严格说起来哦，所以这个一次上跟跟播这件事情呢，就是一个大家去思考的点了。以前真的都是为了这个偶像剧或是什么剧在那边等待啊，每个礼拜在那边等待，所以现阶段啊，这已经是在串流平台上面已经可以做的一个思考的点了，就是。到底还是不是要坚持一次上映？因为之前好像还有一些，不只是剧哦，他连那个实境秀，像之前什么《单身即地狱》，哦，他就是用每周，呃，应该说每周上两集嘛的方式啊、哦，直接去更新的哦。哦，这是播播放的播出方式啊，应该是这样讲。哦，第二个是关于议题、啊、哦，这个议题啊、哦，就是带到了情感内核跟议题这件事。这个非常律师呢，他其实是一个，呃，本剧探讨的核心议题议题是这个女主角啊，她非常，哦，就是她非常律师嘛，是这个律师的自闭症类群障碍症，就是他非常人的意思哦。非常律师不只是非常，就是感觉好像很厉害的律师对，其实不是哦，他其实主要是要跟大家讲，他不是一个平常的，不是一个普通的。毕竟它里面是有一个主角有一个缺陷，就是自闭症类群障碍症啊。其实我觉得在写角色设定的时候，呃，我觉得把缺陷写进去是一件好事，因为它会更贴近真人哦。我觉像，呃，应该说真实人生呐、啊，就像你说钢铁人，他在戏里面一开始一定是一个，反正我就有钱嘛，哦，就感觉像屁孩啊，就后来就遇到一些困难之后，就。开始把自己改造成那个钢铁在身上，然后开始发现了他的人生的意义啊，就是要对这个地球呢带来更大的贡献哦。所以这个缺从缺陷出发，你就会发现这个人呢，虽然一开始他是一个富豪设定，然后他会呃在受到灾难之后、哦，然后就是从一个普通人转变成一个英雄因为这个英雄就是必须把地球的存亡扛在肩上。然后就一路演演到2019年，他到最后就是弹下那个响指，然后就救了这个地球。哦，所以任何一个缺陷其实都算是一个，你可以把角色、把这个主角，甚至有些时候是配角，写得更贴近真实人生。哦，所以这一次这个《非常律师》一面，他处理的每个案件，也都反映了亚洲社会常见的情感跟角色的互动。哦，就像之前也可以把剧情拉回台湾了。就是谁是被害者？好，当时谁是被害者的这个由张孝全饰演的男主角方人，方逸仁。戏里面呢也是有雅斯伯格症全剧呢也探讨了自杀、失业等边缘人的社会议题。但是只要故事说得好呢，这些议题都是可以加分的。虽然它是沉重相对沉重的议题。那如果说你这个很沉重的议题，其实你就把整个戏的氛围做得非常非常沉重。那其实对观众来说也是一个很大的，就是看起来会是一个非常看越看越沉重，他就变得不是一个呃怎么讲，就是休闲的，他看起来就是我明明就想要放轻松，想要看一点轻松的，结果你跟我讲一个这么沉重的东西哦，当然对我来说是。我在想要休闲的时候，就不会想要再看这个作品哦。所以这个是议题以及它的整个主角的设定啊，就是以这个情感内核这件事情。那第三呢，这个旗舰商业剧有一个最核心的、最少人提到，但是却又非常重要的关键差异，就是单集的长度。我觉得这真的非常重要。大家在看一个戏的时候，它到底能够接受，呃，什么节奏可以到多长呢？哦，大家可以仔细思考一下这件事。哦，六人行，哦，或者《How I Met Your Mother》，还是那个《Brooklyn Nine-Nine》，这几个都有点算是情境喜剧，每一集都非常的有趣，然后非常多的点跟梗、啊。那你可以随时从任何一集开始看，当集你都应该是看得懂哈、啊。顶多差别在于你会有一些很细节的铺陈那种东西，你可能无法第一时间 get 到那个点。不过至少你是看得懂的，从任何一集开始看都可以，因为毕竟。这个戏虽然是连续播放，可是它在剧情的连续性上面有着各集相对可以比较单独的一个存在，哦、所以你不用担心看不懂光这个不用担心看不懂呢，它就有、呃、非常强大的传播力、哦、就是当时六人行真的看完，你会更了解纽约的生活以及纽约民众，他们到底在什么节庆的时候会做什么呢，以及他们的场景等等，当地的文化氛围你都可以感受得到。一集大概就是半小时哦，直播大概就是23分钟，因为中间可能会安插广告嘛，所以这个半小时的内容就是你可以看完一集。所以喜剧大概就是20到30分钟，那戏剧的话就是45到50分钟，就是以播放时间来看了哈，戏剧大概就播一个小时嘛。所以过去呢，要对接国际平台的剧啊，不管是原创剧还是你呃卖版权。清一色都是以4 5五到五十分钟这个规格来当做唯一选择。哦，这个播放时长这件事情呢，其实非常的重要。但是实际上，更了解亚洲戏剧市场的人会知道，像之前哦，不管是从韩剧到三立的偶像剧，时长7 0到七十分钟才是一个亚洲商业剧的一级战场，因为这个就是一个可以播到韩广告90分钟。哦，所以像之前最早三立的剧。命中注定我爱你，到后来的陈柏霖演的我可能不会爱你，然后这是台剧嘛？那韩剧当然从鬼怪到爱的迫降，全部都是以七十到七十五分钟这个播放的长度为主。而这件事情呢，在非常律师里面尤其重要，因为七十到七十五这个长度。才能让他既能在一集内完整演完一般律政剧的法庭攻防内容，也可以在每一集有空间去做出亚洲剧喜爱看到的角色成长跟情感面的可爱互动。我所以我觉得大家看戏最怕你单集看完你不知道自己看了什么。就像我那时候看了《亚森罗平》第一集，我看我觉得哇，完全不能接受哎，他中间破解这个警方不要被警方抓到了这个。的方式其实非常的薄弱啊。简单说，那时候那个亚森罗平他在偷一个项链还是什么，哦，到手之后呢，因为当当时的整个现场已经被呃整个博物馆被偷了嘛，这個、这个最重要的项链失窃，然后他们为了最后一关要掩人耳目，就是逃离警察的追捕，所以他们就把这个项链丢在垃圾桶里面就丢在案发现场旁边的垃圾桶里面。然后来避过警察的耳目，然后他们就可以顺利的走出去，然后几天之后再回来拿。大家觉得这可能吗？我完全不能接受，那吗？这在合理性上面完全说不通。哎，他铺陈铺了老半天，都完全跟我当时想的亚森罗平完全不一样哦。当时亚森罗平的小说写的真的是，呃，就是神出鬼没的这个做法，可是并不包括把一个这么重要的东西直接丢在一个现场明显可见。难道这个现场在任何搜查过程中，你不会去碰到那个的时候？而且这么多天来，那那时候没有人碰到嘛？还是会整个现场封锁？可现场封锁，警察、警方也不可能不进去嘛？这件事情我不能接受。从那天起，我就不看生《亚森罗苹》哈。即便我那时候小学的时候看了一大堆《亚森罗苹》的小说，可是我都是无法接受那个设定是这样。这之前好像也跟大家聊过哦，所以我觉得大家最怕看不懂。那以这个律师的戏哈、哦，你每一集它其实都必须要有一个。假设你当集的法庭攻防内容，如果你真的要压在一小时内 ，OK， 全部都在讲讲法庭的里面的戏，可是你又没有办法看到观众喜欢的呃的每一个角色的成长跟情感面的互动，你看不到因为篇幅不够哦，所以这就是为什么你可以在主戏把它走清楚的同时，又可以看到演员的应该说角色的变化，这件事情对观众来说才是最重要的。因为任何一个戏哦，之所以观众喜欢来看，主要都是喜欢看这个演员啊，就是看里面的角色，你会有一个投射，你就觉得啊，他们演的真的就是我当时的经历的状况不管是爱情的戏，还是里面演出的友情啊、亲情，其实你有一个投射，你才会真的想要进去看哦。所以如果说这个剧哦，算起来是一个非常律师哦，基本上是一个接近超级英雄的戏剧，包括角色的成长起伏和内在冲突。而且随着剧情不断升级，案件难度也越来越增加，所以这都有接近美剧的角色研究的手法啊。但是成功的地方是他们做的在地化，把非常亚洲的社会议题呢跟角色的情感也放进了核心哦。哦，所以算起来真的是比当地美剧啊，当代的美剧更接近经典美剧的成功格式，但是又属于亚洲人哦，这亚洲人的戏嘛。大众的场景以及角色，所以呢，把戏做好这件事情真的是一个要非常用心才能完成的一件事情。你要融合非常多的元素，而且必须让观众从里面找到一个共鸣之处，不然他们其实不会想要看哦，所以这算是有跟大家聊到的旗舰商业剧的几个呃流量秘密。不知道大家看过了没有？大家如果没有看的话，可以赶快去看一下，毕竟它已经播完了嘛。啊，总之，因为我我没有看了，不过我觉得他后面的分析非常的清楚，就是在做内容上面，其实可以去思考的一个点每一集的长度到底是怎么样玩？好，来跟大家聊聊第二大段。一样是可以聊到 Netflix、啊、就是 Netflix 的新资讯泄露了公司的战略就是要打造自由云端的串流游戏所以之前就有提到说 Netflix 要朝游戏方面去切入，因为。现阶段传出的消息是，他们布局手机游戏市场，就是从他们的开职缺这件事情可以看出端倪哦。所以在这个商场上，大家都叠对叠嘛，有些时候你可以去查你的对手、竞争对手的公司呢，他们最近到底开出了什么样的职缺，就可以大概判断他们想要走到哪边去哦，他们想要转向转型到哪里，或者想要有新的业务。就可以从竞争对手的开出来直缺去判断，可是有些时候，就是商场上的叠对叠已经可以做到，就是我没有要走这条路，可是为了让我的对手把资源投到错的地方，所以我就开了一大堆的直缺，没有真的要去做啊。所以这件事情，好，所以这商场上面很多事情其实都随人讲，但是能不能判断还是要看经验了。就像之前的那个呃，我有一个讲师的朋友啊，他就聊到说。曾经他辅导过创业的团队啊，比如说他要，应该说他辅导过呃募资这件事情，他也看过了很多公司的案子，然后比如说就直接写说哦，就是上线一年呢，他的流量成长了一倍，订单也增加了一倍，然、哦、所以让他的工厂出货也增加了一倍，类似这样，哦，所以当他讲到啊工厂出货，你可以看到他的账他已经做完了是多少钱多少钱，可是这个很厉害的朋友他就直接就问说，哎，不好意思，我看一下你的电费账单。照理说，如果你今天的呃生产量有多一倍的话，你绝对耗掉的电绝对是不要说到一倍啊，至少一定是会显著增加的、哦，不然你说不通嘛哈。这已经不是直接把那个，比如说我自己说我的账，应该说我呃销售量多了一倍，我自己讲嘛，然后我也做出了一个账，就是好像真的收入变多，可事实上它的电量根本没有增加，一听就是在骗人。所以这个商场上面大家都叠对叠，所以很多时候要很多资讯可以判断到底是对还是不对哦。所以像现阶段呢，这个 n e x u x 它试出的直缺，其中的技能要求包括有 Unity 哈，还有 Unreal Engine 哈这些应用开发的经验，我觉得其实都是跟游戏架构有关哦。同时间也提及以及预计打造这个云端串流游戏的服务。所以目前开出的职圈呢，将有负责游戏内容串流渲染的处理工作，并且要协助打造相关的工具资源，让开发者能够顺利将游戏内容放上 Netflix 提供的云端串流游戏服务。好，讲到这个就变成它是一个平台啊，这个平台它可以有新的获利方法，那一定是要找到它的有需求的对象嘛，啊，比如说它打造游戏。就必须找到游戏的玩家，哦，这让我想到我最早二零零二年、零三年的时候，有没有这么早？可能是零四吧，零四零五啊，应该是没错。零四零五的时候，那时候我拍了一个纪录片，就在讲说台湾的数位化的经过，其中有一 part 呢，就是直接讲到当时的台湾大车队。我那时候就觉得台湾大车队这个平台的存在，那时候还没有这么明显的一个定义平台这件事情。那时候我只是觉得，如果你每辆车，我都可以用这种方式叫到车哦，就是当时那是打电话去叫五五六八八嘛。那时候就总觉得它跟网络结合绝对是有利可图，可是我那时候也没有想到真正可以做到的事情是什么哦。所以当然最后面大家都知道了嘛，就是 Uber 它的逻辑就是直接在网络上面用、呃、定位点这件事情来媒合所有的乘客跟司机哦，这就是 Uber 一开始成功的东西。所以，当这个平台建完之后呢，你如果没盒东西是人，那那就是一个呃计程车的概念；如果你没盒东西是物品，那其实就是一个物流的概念。所以，最终就是演化成了现阶段大家都已经爱不释手、了，无法无法舍弃不用的外送服务。哦，所以这个没盒是绝对有机会，只是看呃整个平台如何被使用，以及这间公司他们对于这个平台的想象。哦、所以现阶段我不确定这个 Netflix 这个平台呢，它对于游戏串流游戏这些的切入点，它到底会是一个什么样的使用情境呢？就是你要玩游戏 ，OK， 那个游戏之后也是放在你的呃 Netflix 的首页上面，假设有一区就都是游戏，然后你点进去之后，你就可以直接在免下载的情况下在云端玩这个游戏嘛。还有另外一块就是你必须配什么样的操作界面呢？是额外要买一个手把？这个手把是要跟，比如说现现现阶段可以看 Netflix 的载体很多嘛，你 Apple TV 上面可以用，然后你可以 PS4 上面也可以用，然后呃好像 MOD 上面也加了 Netflix 的这个平台，哦，所以你的互动方式是什么？总不可能用遥控器上面按嘛，感觉不太一样。哦，所以我觉得以 Netflix 现阶段他们要打造自有云端串流游戏服务，是不是就是一个新的方向？大家可以去思考一下。另外一块关于 Netflix 的消息呢，就是 Netflix 的广告档位在播放院线片时，可能不会在中间插入广告。哦，就是之后大家就会思考说 Netflix 插广告这件事情。哦，其实我自己就算以前在看有线电视的时候，我也是会看 HBO， 因为我很讨厌有些剧哦，有些电影直接播到一半是被打断的，就是什么好莱坞电影台啦、卫视电影台啦、东森电影台啊、东森戏剧台等等。他们都一定会有广告，那那广告通常的重复性都非常非常的高。我有一段时间我在看那个呃体育台的时候，它的广告全部都是来自手游，而且那手游就是会一直在一而再再而三重播，看着就会非常的腻。要不然就是一直在播他们自己频道的一些内容比如说频道有打了什么，比如说他一个什么戏，然后就一直在播那个戏的一个预告，然后就一直重复。就是看广告的过程是让大家非常痛苦了，因为第一，你已经接受过这个资讯了，所以他在播对你来说就是一个完全无效的资讯，反而是一个干扰。这件事情呢，就是一个我觉得很很不 OK 的一件事情。哦、所以呃，对于 Netflix 来说，接下来不管是它的广告业务，还是它的串流游戏服务，到底能不能再挽回它的颓势呢？哦，这真是值得大家仔细的去。呃，观察的，我是觉得现阶段当呃迪士尼 Plus 变成串流龙头，也开始需要去为他们的现金收入来涨价的时候，或是呃原始的费用就会变成一个广告版，然后新的费用呢就是一个无广告，但是价格比原始费用高的一个状态，就是让他们可以增加收入用的。之后串流影音有没有可能越来越贵？会到最后面，欸、消费者又应该说观众又再度离开，这是有可能发生的一件事。哦、所以这就是 Netflix 现阶段的状况。那讲到、呃、n e t f l i x 在涨价、哦、就是你必须要付多一点钱才可以看到无广告板。其实现阶段这个特斯拉呢也正在涨价哈，就是它的 FSD 全自动辅助驾驶呢，就是涨价到一万五千美元。哦，所以当伊隆·马斯克在2019年时候自豪的声称特斯拉电动车子会增值的资产，所以当时伊隆·马斯克就有说 ，FSD 功能会随着时间越来越完善啊，就是它的自动啊全自动辅助驾驶这件事，所以之后如果获得监管部门认可，哦，就可以接近完全自动驾驶，最终的价值呢，可能会超过10万美元。就是特斯拉有硬体跟软体啊两个项目，硬体当然就是它的车子嘛，软体当然就是里面的系统。那系统呢，包括任何的辅助以及自动驾驶这件事情哦，所以这个高阶自动驾驶辅助系统呢，现阶段已经升级到贝塔的十点六九版，整个价格也从一万两千美元调涨到一万五千美元，哦，已经算是 FSD 呢今年的第二波的调涨哦，所以。这件事情对于说的用户来说，到底是一个值得还是不值得的事情呢、哦？因为完全自动驾驶，当伊隆马斯克自己讲说他之后有,有可能价值会超过十万美元的时候，也是要看所有的消费者是否买单了、啊。如果消费者不买单的情况下，其实他就他涨价由他讲那不见得真的是可以有一个真的可以销售出去的状况、哦、所以这是他们的 F F S D、哦自动驾驶辅助系统就是有涨价的空间。这就是今天第二大段跟大家讲到 Neffis 跟那个特斯拉相关涨价以及它的未来发展的消息有可能转向第三大段会跟大家聊到就是印度，印度现阶段打算延后燃煤发电厂退役的时间其实现阶段在能源问题上面，各个国家都面临了很大的挑战。因为其实之前呢，从德国这个例子来看，德国之前在梅克执政下呢，也是朝着他们的完全无核能化的目标去努力。当然，最终呢，因为这个政策，所以他们关掉了很多的燃煤厂，而直接关掉。可是后来因为乌乌俄战争哈、哦，导致有一段时间俄罗斯输出的能源以及它的天然气往外输出过程中，它直接关掉北溪二号。啊，导致德国啊，这个现阶段看起来是欧洲经济状况最稳定的一个国家，也直接面临了能源上面的大挑战。就是他们并没有足够多的天然气的储气槽，所以他们又再次打算要把曾经封存关闭的燃煤厂再次开启，因为不够用电不够用比什么都可怕。在缺电的状况下，大家其实已经无法去思考说。我到底要不要使用干净的能源哦？哦，所以这个连德国都如此，因为德国其实在关闭自己燃煤的矿场啊，就是采用核能的这个角度上面是，非常努力在推进的。可是他们的核能并不是说真的在国内狂盖核能电厂，不是，他们就是甚至是把自己国内的核能对电厂退役，然后直接去买法国的核电，非常聪明了。核能电厂盖在法国，反正法国呃就是。就是在发电发出来之后，要做销售，就哎 ，OK， 我德国跟你买但是我德国今年我不要再有这么多的核电厂哦，所以非核家园严格严格上说起来是不可能的事情我说至少在二零二五年之前是不可能的事情，连德国都做不到、哦，所以这件事情在全世界其实现阶段在能源方面都已经面临的很大的挑战，因为一样是盖核电厂，就像是哦，我们台湾有核一、核二、核三、核四。合适，但目前为止封存中嘛，所以合一、合二、合三，其实它的年限上面已经是一个，要么就超过，要么就是非常接近、喔、所以它是一个急需被解决的问题，要不然他们其实要退役的时候，台湾的典礼直接会面临缺口，所以这事情上是非常的严重。而印度现阶段也打算，直接就是把，原本他们在2020年计划在本世纪末关闭他们的燃煤产能，但是现阶段他们是无法做到这件事情的，所以目前为止呢，印度的燃煤发电占比是 70%， 为世界第三大排放国，所以他虽然他们的目标是2070年实现近零排放，但是现阶段看起来他们是无法做这件事情，所以就重新再开启他们的。燃煤发电厂的这个计划，导致未来的空气污染可能会越来越严重哦。这件事情就是值得大家好好的了解一下，好不好？好了，先来跟大家聊聊今天的农民历吧。今天是农历呃国历八二三，农历的七二六，依然是已经变成处暑类哈，下一个节气了、哦。皆宜祭祀祈福、求嗣开光、出行、解除上梁、盖屋、即破土、制产、掘井、动土跟安床。啊，以上就是农历立秋，给大家准备来打下课钟喽。好的，我们来看今天有什么朋友想跟大家分享什么内容呢？啊，连凯老师有在啊，老师早安，老师现在已经是下一个节气了，对不对？对
1: ，要跟大家聊一下。除暑，或是北半球哦，北半球进入了除暑，南半球的话是要准备进入到雨水啊、哦，这个刚好有一颠倒的一个节气的状况。嗯哦、对，那除暑一般这个字眼呢、啊，有些人看不太懂，到、哦、怎么到了秋天的时候，还有一个暑的这个字字眼在里面了、啊。那、啊、其实除暑，我们把它的这个字面上白话一点的解释叫做解除暑气了啊，它、啊、这个。热度的那个气候到现在要开始要慢慢的递减啊，这是处暑它本身在字面上的一个意义啦。但是我们自己的经验呢，很多在这种呃节气的交接啊，因为从现在开始要一直到交接的这个过程当中，会有一种。呃，回马枪，大家听得懂“回马枪”的意思吗？欸、就是这段时间可能还出现特别特别热的现象，哦，有可能会出现，所以才会过去都有“秋老虎”的这样的一个称号。哦，秋老虎也就是除暑之后的这呃将近半个月左右的时间，所以大家还是要注意一下气温啊，不过好消息的话，就是在纬度比较高的地方，慢慢的要进入到这个呃秋季的气候了哦。所以希望我们希望这个用电量可以慢慢的缩减，这算是也是对我们的这一个自然环境的一个保护。哦，所以其实，呃，最近这几年来，我们越来越喜欢冬天的感觉。啊，真的，<笑>对对对，那当然，除暑到了，也可以告诉大家，就是三伏天也已经正式过去了、嗯、啊，就是我们之前在讲的三伏天啊，一个多月的时间，所以这段时间，当然如果说是遇到秋老虎，天气比较热的时候，确实是可以用一些比较冰凉一点的这种方法，嗯、个人的方法来做一些消暑，啊，这是算是一个另外一个好消息啦，让大家知道一下
0: ，OK。嗯，好的好的，好,的好的，就看到节气，我现在真的是认真的在看节气这件事，因为现在自己要讲了嘛，就是要讲说现在是什么节气，嗯、什么节气这样，就会发现下一次的下一个节气九月七号，应该说九月八号会换下一个节气，就是白露，前一个是立秋，<對>就是当时我是从小暑讲到大暑，然后再讲到立秋，对不对？是这样吗？对，对，大暑过后是立秋，立秋过后才是处暑啊，现在处暑，对对。然后下一个就是白露啊，白露，然后再下一个就是秋分哦，哇，到时候天气会慢慢变凉吗、哦？我也不知道，现在常常很<笑>常见十一月的时候很热嘛，对不对？我不知道。<笑>对,啊对啊，对呀，很热，
1: 所以才说希望，希望要整个气温要慢慢的真的要往下降
0: 。呃，我是还好，我觉得每次秋冬的时候，就是进秋天，就只要那个。呃，因为最冷是冬天，最热是夏天嘛。只要是冬夏交界，不管是春天还是秋天，我都是鼻子非常不舒服
1: 。哦， oh, 对,对对，对有气温，气温性的过敏啊。
0: 对，很很多台湾的朋友都有这种现象。对啊，对啊，对啊，所以我好像没有这么喜欢秋天，<笑><笑>连春天都还好。我觉得你就一直给我热没关系，反正我可以吹冷气。<笑>冬天你一直给我冷就好，反正我就是穿穿厚一点的可以。对,对对对，可以。有<是>有的
1: 时候，有的时候光那个从那个户外比较热的环境到那个室内有冷气的地方，鼻子、哦、就会不舒服了
0: 。没错<对><对>没错，<对>啊，所以这就是，反正现在是那个除暑哈。哦就是大家就好好照顾自己的身体哈。其实每个节气都可以讲这句话，<笑>可以吃冰的，可以吃冰的，可以吃冰好不好？连凯<笑>老师特别的允许大家说这件事，對提醒了，提醒了，提醒提醒啊！對,提醒對,对对对，得到了林凯老师的恩准，<笑>越讲越夸张，<笑>對,对对。好，谢谢老师啦。好，现在就是每个节气。好，那我们看看还有什么朋友想跟大家聊的呢？如果没有也没关系哦。现在时间来到八点五分，还是我就赶快再来打一个下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦。我们的明天八二四新三早上再见，大家拜拜。